0: الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین الحمد والسلام على محمد الامین وسلام علّام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے طلاق کی عدت پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا بہت تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تیسری طلاق بھی اگر ہو گئی اور تیسری طلاق سے برات کیا ہے یعنی ایک بار طلاق تی رجوع کر لیا پھر دس بیس سال کے بعد کوئی ناچاکی ہوئی پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا اس کے بعد پھر کبھی یہی صورت حال پیدا ہو گئی تو اب شوہر نے طلاق دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا تو اس میں ایک سمنی سوال یہ پیدا ہوا طلاق کی عدت کے بہت سے پہلو ہم موضوع بحث بنا چکے ہیں ایک سمنی سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت کا زمانہ شوہر کے گھر میں گزارے گی اور اس میں اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری پر شوہر پر رہے گی اسے سکونت فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی شوہری پر ہوگی تو کیا یہ تیسری طلاق کے بعد بھی ہوگی میں نے قرآن مجید کی روشنی میں اور جو علم و عقل کے مسلمات ہو سکتے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات عرض کر دی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے یعنی نان و نفقے کی ذمہ داری شوہری پر رہنی چاہیے اس کے خلاف ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے اس روایت کو میں نے نقل کر دیا اور یہ آپ کو بتا دیا کہ میں آج اس پر تنقید نہیں کر رہا ہوں صحابہ کرام کے زمانے میں سیدنا عمر جیسے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد نے اور سیدہ عائشہ جیسی عالمہ خاتون نے اس روایت پر تنقیدیں کی ہیں میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ تنقیدیں بڑی سخت تنقیدیں ہیں اور سیدہ نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اصل مسئلہ ہی اور تھا چنانچہ ان کے الفاظ یہ تھے ایک اور روایت میں انہی عروا کا بیان ہے اس سے پہلے بھی عروا بن زبیر کا ایک بیان نقل ہو چکا ہے ایک اور روایت میں انہی عروا کا بیان ہے کہ ام المومنین نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ روایت قبول نہیں کی بلکہ سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھیں جہاں کوئی مونس نہ تھا یعنی جہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے پاس وہ عزت کے ساتھ اپنے یہ دن گزار سکیں اس لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سلامتی کی خاطر یعنی ان کی عزت کی حفاظت کی خاطر ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمائی تھی یعنی یہ بات تھی جس کو انہوں نے اس پر محمول کر لیا کہ مجھے سکونت فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا تو اس کو سیدنا عمر نے بھی قبول نہیں کیا سیدہ عائشہ نے بھی قبول نہیں کیا اور میرے نزدیک بھی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مرد پر نان و نفقہ فراہم کرنے اور سکونت فراہم کرنے کی ذمہ داری اس لیے ڈالی ہے کہ عورت عدت کا یہ زمانہ اسی کے لیے گزارتی ہے اور یہ تیسری طلاق کے بعد بھی اس نے اسی کے لیے گزارنا ہے لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ عورت کو نان و نفقے کی سہولت سے یا سکونت کی سہولت سے محروم کر دیا جائے میں نے لکھا ہے یہ اس روایت کی حقیقت ہے لہذا کسی شخص کو اب بھی اسے قابل اتنا نہیں سمجھنا چاہیے یعنی یہ روایت پیش نہیں کرنی چاہیے اس روایت پر عہد صحابہ میں تنقید ہو چکی خلیفہ راشد سید عمر رضی اللہ علیہ نے تنقید کر دی ام المومن سید عائشہ نے تنقید کر دی اب اس کو قرآن مجید کی ان سری ہدایات کے مقابل میں پیش کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے ان ہدایات کے علاوہ سورہ بکرا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید ہدایت یہ کی ہے کہ زمانہ عدتِ عدت میں عورتیں اپنا حمل چھپانے کی کوشش نہ کریں یعنی اگر طلاق ہو گئی ہے تو عورت کو معلوم ہے بعض حالات میں تو عورت کو بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو معلوم ہو گیا ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں وہ حمل کو چھپانے کی کوشش نہ کریں ہم نے اوپر جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ عدت کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے یہ حکم ہی اس لیے دیا گیا ہے یعنی یہ عورتوں کی کوئی تحقیر نہیں ہے یا ان پر کوئی بیجا پابندی نہیں لگائی گئی یا یہ کوئی مذہبی حکم نہیں ہے کہ جس کی ان کو پیروی کرنی ہے اس کی علت معلوم نہیں ہے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ استبرائے رحم کے لیے عورت عدت کا یہ زمانہ گزارے گی تو یہ حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے لہٰذا یہ اس حکم کا لازمی تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے ولمتہ تو یہ تربس نب ولا ہل النا یک تمنما خلک خلق فی الحام ہن ان کنہ یوم بلّہ ولیومل آخر یہ سورہ بکرا ہی کی آیت ہے آیت دو سو اٹھائیس اس کا ایک حصہ پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے ترجمہ یہ ہے اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو اپنے آپ کو تین حیض تک انصار کرائیں اور اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپا لے اس پر یہ عدت کی بحث پایا تکمیل کو پہنچ جاتی ہے چند چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک یہ چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کیا کہ है تین حیث ہے. اور پھر دوسری جگہوں پر استثنا بیان کر دی ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ اگر عورت آئسہ ہے لیکن ارتیاب ہے شبہ ہے تو تین مہینے کی عدت گزارے اسی طرح حاملہ کے بارے میں واضح کر دیا کہ وض حمل تک ہے یہ بات ایک دوسری جگہ واضح کر دی کہ اگر زن و شو کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا تو کوئی عدت نہیں ہے یہ واضح کر دیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی حکم سامنے آتا ہے تو اس کے اندر کچھ عقلی تخصیصات یا استثناء موجود ہوتے ہیں یہ قرآن نے وہ استثناء کھول دیے ہیں اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو تخصیص کہا جاتا ہے تحدید کہا جاتا ہے وہ ہوتی اصل میں کیا ہے یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ حکم تو اپنی پیدائش کے ساتھ اس کا کوئی تصور بھی نہیں رکھتا اور کوئی باہر سے آ کے کوئی تخصیص عائد کر دے اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ سری نسخ ہوگا اب یہاں پر یوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید نے ایک جگہ تو بیان کیا کہ تین حیض اور پھر اس کے بعد جب استثناء بیان کرنا شروع کیے تو گویا اپنے حکم کو منسوخ کر دیا نہیں یہ اس کے مضمرات کو کھول دیا ہے ہر عقل کو سمجھنا چاہیے تھا کہ عدت کی یہ مدت جس مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو ایک یہ بات ذہن میں رکھیے دوسرے یہ کہ فاطمہ بن کیس بنت قیس کی روایت پر جو تنقیدات کی ہیں سیدہ عائشہ نے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی روشنی میں ہمارے موقف کو بھی سمجھیے اور روایتوں کے بارے میں بھی صحیح جگہ پر کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں وہ قرآن و سنت میں ہے سنت مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے اخبار احاد روایات جنہیں حدیث کہا جاتا ہے ان سے نہ دین میں کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ عمل کا اضافہ ہوتا ہے ان میں شر و وضاحت ہوتی ہے ان میں فرو بیان ہوتی ہیں ان میں قرآن و سنت کے حکام کے اطلاقات بیان ہوتے ہیں یہ سب کی سب ختم ہو جائیں تو دین میں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن ان میں بڑی حکمت ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں علل کو کیسے سمجھا جاتا ہے ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے یہ رسالت معابص صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں لہٰذا ان کی اس قدر و قیمت کو سامنے رکھ کے انہیں سراخوں پر رکھنا چاہیے تاہم تحقیق کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے بیان کیا ہے حضور نے ان کو پہنچانے کا کوئی اہتمام کبھی نہیں کیا یعنی کسی نے کوئی بات پوچھی جواب دے دیا کہیں کوئی ارشاد فرما دیا کسی چیز کے بارے میں کوئی وضاحت گھر میں کر دی تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ لوگوں نے منتقل کی ہیں اور جس کا جی چاہے اس نے منتقل کی ہے جیسے وہ سمجھا ہے اس نے منتقل کی ہے پھر صحابہ کرام کے بعد بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی ان کو ہم تک پہنچایا ہے یہ تین چار واسطوں کے بعد کہیں جا کر بہدسین کے پاس پہنچی ہیں لہٰذا ان کی اس نوعیت کو سمجھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں سینکڑوں کی تعداد میں یعنی کم و بیش بارہ سو سے زیادہ روایات قبول کی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی رد کر دی ہیں یعنی باقی روایات میں یہی مضامین دہرائے گئے ہیں دین سے متعلق تمام روایات میں نے لے لی ہیں دو یا چار روایتیں جن کے اوپر تنقید کی ہے اس کتاب میں اور یہ تنقید کا سلسلہ ہر حال میں جاری رہنا چاہیے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا پورا دین قرآن و سنت میں بیان ہو گیا ہے یہ روایات یہ اخبار احاد اس دین میں ایک تنکے کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں کرتی طلاق کے بعد طلاق موثر ہو جائے یعنی اب تک جو کچھ بیان ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ طلاق سے پہلے کیا کیا جائے طلاق کا طریقہ کیا ہے طلاق کی عدت کیا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں طلاق مؤثر ہو جائے تو جو چیزیں اس کے بعد بھی باعث نزا ہو سکتی ہے مؤثر ہو جائے کے الفاظ میں نے کیوں استعمال کیے جب طلاق دی جائے گی تو وہ عدت گزرنے کے بعد مؤثر ہوتی ہے طلاق مؤثر ہو جائے تو جو چیزیں اس کے بعد بھی باعث نزا ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک بچوں کی رضاعت ہے یعنی اب کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے یہ طلاق کے بعد باعث نزا بن سکتا ہے سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی ماں اگر انہیں دودھ پلانے پر آمادہ ہو تو مرد اسے اس طرح اس خدمت کا معاوضہ ادا کرے گا یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کی سات آیات ہیں طلاق میں اور یہ سب کی سب باتیں ان میں بالجمال بیان ہو گئی ہیں باقی مقامات پر ان کی شرو وضاحت کی گئی ہے یعنی خود قرآن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی بات بیان کر دیتے ہیں اس کے بعد باقی موقع پر اس کے بعض مزمرات کو کھولتے ہیں اس میں اگر کوئی استثناء چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کو نمایاں کرتے ہیں اگر کسی جگہ کوئی تحریر و تخصیص اندر موجود ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں یعنی تخصیص بعد میں لاحق ہو تو نسخ ہے جس تخصیص کو ماننا چاہیے جو بیان ہوتی ہے اس کے لیے دلیل خود اس کے اندر موجود ہوتی وہ پیدائش کے وقت ہی پائی جاتی ہے جیسے یہاں دیکھیے تھی یعنی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے مضمرات کو کھولا طلاق مؤثر ہو جائے تو جو چیزیں اس کے بعد بھی باعث نظا ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک بچوں کی رضاعت ہے سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی ماں اگر انہیں دودھ پلانے پر آمادہ ہو تو مرد اسے اس خدمت کا معاوضہ ادا کرے گا یعنی اب چونکہ طلاق ہو گئی ہے تو اس وجہ سے طلاق کے بعد اگر عورت دودھ پلائے گی تو مرد پر جس طرح اگر وہ اس کے گھر میں ہوتی طلاق نہ ہوتی تو اس کے نان و نفقے اور سکونت کی ذمہ داری تھی اب معاوضہ ادا کرنا ہوگا اور یہ معاوضہ باہمی مشورے سے اور بھلے طریقے سے طے کیا جائے گا یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کے تمام احکام جس اصول پر مبنی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہے اس سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے یعنی میاں بیوی بی کے رشتے سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے اس میں مرد پر اخراجات کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کو ہر موقع کے اوپر پوری کرنی ہے بیوی بی نکام ہے اس وقت بھی اور اگر طلاق دے دی ہے اور اب بچے کی رضاعت کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی اور یہ معاوضہ باہمی مشورے سے اور بھلے طریقے سے طے کیا جائے گا یعنی یہ اب ایک نظا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ شرفا کی طرح بیٹھ کر فراخ دلی کے ساتھ اس میں بھی خصت نہیں کرنی چاہیے اور اس عورت کو اس کا معاوضہ باوقار طریقے سے ادا کر دینا چاہیے اس طرح کی کوئی قرارداد اگر بچوں کے ماں باپ کے مابین نہ ہو سکے تو قرآن کا ارشاد ہے کہ پھر کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے گی عربوں کے ہاں اس میں کوئی مشکل نہیں تھی عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جاتی تھیں تو فرمایا کہ پھر کوئی دوسرا بندوبست کیا جائے گا اگر دونوں کے مابین کوئی صفائی اور کی صورت نہیں بنتی اس کے ساتھ خرچ کا معیار بھی بتا دیا ہے کہ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے لحاظ سے خرچ کرے گا یعنی معاوضہ کتنا دیا جائے اس کی رقم تو طے نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ شریعت ابدی شریعت ہے زمانہ بدل جانا ہے حالات بدل جانے ہیں ایک آدمی کے حالات کچھ ہیں دوسرے کے کچھ ہیں تو ایک اصول بتا دیا جس کی روشنی میں معاشرہ طے کر دے گا اس کے ساتھ خرچ کا معیار بھی بتا دیا ہے کہ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے لحاظ سے خرچ کرے گا اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق نہ خوشحال کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے معیار سے دوسروں کو فروتر رکھ کر معاملہ کرے اور نہ غریب پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر کوئی بوجھ ڈالنا چاہیے یعنی انصاف کے ساتھ آدمی کی مالی حیثیت کے لحاظ سے یہ معاوضہ طے ہونا چاہیے اس میں مطالبات بھی اسی لحاظ سے ہونے چاہیے اور اگر معاشرہ اپنا کردار ادا کرتا ہے یا کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس کو بھی قرآن نے بتایا کہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے لحاظی سے اپنے احکام کا مکلب ٹھہراتے ہیں سورہ بکرا میں اس حکم کی تفصیل کر دی گئی ہے ارشاد فرمایا ہے ول والد والدہ وَال- 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 تو یورد نا لمن اراد ان يتم الرضا و لل مولود لہو رسق ون و قسمت بالمعروف لات سن اللہ وساحا لاتر والد تم بے بلد ہا ولا مولود له بلد والارِ سے مسل و ذالق فعین ارادہ فسالن ترازم منہما و تشاورن فلاء و نرت تم ان فَلَا و عَلَيْكُمْ کم فلا جلا علیہ بِالْمَعْرُوفِ مزا سلم تم ماتَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ یہ سورہ بقرہ کی دو سو بتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ بچوں کی رضاعت کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے ترجمہ ہے اور مائیں ان کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں یعنی شوہر کی یہ خواہش ہو کہ میرے بچے کو پوری مدت کے لیے دودھ پلایا جائے اور یہ پوری مدت کیا ہے یعنی دو سال اور مائیں ان کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے یعنی yani, اگر وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اب جو لوگ اس کی جائیداد اس کے مال کے وارث ہوئے ہیں یہ ذمہ داری ان کو پوری کرنی چاہیے پھر اگر دونوں یعنی وہ میاں بیوی باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں یعنی وہ دو سال کے بجائے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک سال بھی کافی ہے ڈیڑھ سال بھی کافی ہے یا بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ بچے کی ماں سے جو کچھ دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یعنی اگر کوئی قرار داد ہو گئی لیکن پھر فیصلہ ہوا کہ دودھ کوئی عورت اور پلائے گی تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرار داد ہو گئی ہے اس کے مطابق جو کچھ ادا کرنا ہے وہ ادھر بھی ادا کر دو یہ تمام ہدایات یہ بتاتی ہیں کہ مرد سے جس فطوت جس شرافت جس فراق حوصلی کا اللہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کو تمام مردوں کو تمام مسلمان مردوں کو ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے حسن معاشرت کے لیے یہ فراغ حوصلہگی ضروری ہے جب قانون بیان کیا ہے تو ہر ہر موقع کے اوپر اس کی تلقین فرمائی ہے اگر یہ فراغ حوصلہگی موجود ہو تو اسی سے وہ حسنے معاشرت وجود میں آتا ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعاشر ہنب المعروف یعنی عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ مرد یہی رویہ اختیار کریں ان احکام کا خلاصہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے استاد امام نے اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں ان احکام کا خلاصہ بیان کر دیا ہے میں وہ نقل کر رہا ہوں ایک متعلقہ پر اپنے بچے کو پورے دو سال دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت یہ رضاعت کی مدت پوری کرے یعنی اگر شوہر کی یہ خواہش ہے کہ طلاق ہو گئی لیکن میرے بچے کو ماں کا دودھ پورے دو سال ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہے اور اس معاملے میں دستور کا لحاظ ہوگا یعنی شوہر کی حیثیت عورت کی ضروریات اور مقام کے حالات پیش نظر رکھ کر فریقین فیصلہ کریں گے کہ عورت کو نان و نفقے کے طور پر کیا دیا جائے یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اگر آپس میں فیصلہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے خاندان کے بزرگ فیصلہ کر دے تو یہ بھی اچھی بات ہے اور اگر ایسا نہ ہو اور عدالت کے پاس معاملہ جائے تو اسے بھی یہی اصول ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی کیا شوہر کی حیثیت دیکھی جائے عورت کی ضروریات دیکھی جائے جس جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں کے حالات پیش نظر رکھے جائیں پھر فیصلہ کر لیا جائے تین فریقین میں سے کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا نہ بچے کے بہانے سے ماں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور نہ بچے کی آڑ لے کر باپ پر کوئی ناروا دباؤ ڈالا جائے گا یہ معلوم ہے کہ اس طرح ہی کی باتیں ہمارے ہوتی ہیں یہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ادھر طلاق ہوئی اور ادھر عورت گھر چھوڑ کے والدین کے چلی گئی کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہی رویہ شوہر اختیار کرتے ہیں بلکہ سسرال والے بھی اختیار کرتے ہیں یہی صورت حال اس طرح کے بچے کی رضاعت وغیرہ کے معاملات طے کرتے ہوئے بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے توجہ دلائی ہے کہ فریقین میں سے کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا نہ بچے کے بہانے سے ایک یہ نہ بچے کے بہانے سے ماں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے میں تمہیں تنگ کروں گا اور نہ بچے کی آڑ لے کر باپ پر کوئی ناروا دباؤ ڈالا جائے گا اس طرح کے معاملات میں جو لوگ بہانے تلاش کرتے ہیلے تلاش کرتے قصت کا مظاہرہ کرتے عورت پر دست دراز ستم دراز کرتے طلاق کے باوجود ان کے اندر کا انتقام ختم نہیں ہوتا وہ اپنی ناچاکی کو جس کی بنا پر طلاق دینا پڑی ہے اس کو ایک ابدی حقیقت بنا کے زندگی بسر کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت قابل نفرت لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی توہین کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے اور اس کی دی ہوئی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی باطنی بلندی کا اظہار کرے اور اپنے باطن میں ہمیشہ بلند رہے اس میں فطوط ہو اس میں شان ہو اس میں مردانگی کا اظہار ہو اس میں شریفانہ برتاؤ ہو یعنی یہ چیزیں نمایاں ہونی چاہیے یہ انسان کا شرف ہے ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے چار اگر بچے کا باپ وفات پا چکا ہو تو بین ہی یہی پوزیشن مذکورہ ذمہ داریوں اور حقوق کے معاملے میں اس کے وارث کی ہوگی اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے نمبر پانچ, اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے دو سال کی مدت کے اندر ہی اندر بچے کا دودھ چھڑا دینے کا عورت مرد فیصلہ کر لے تو ایسا کر سکتے ہیں یعنی باہمی رضامندی سے اگر مدت کب کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے یہ حقوق فرائض کے معاملے میں قرآن کی تعلیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں کہ یہ حقوق ہے اس کے بعد دونوں کو موقع دیتے ہیں کہ ان میں کثر و انکسار کے ساتھ کوئی کمی بیشی کرنے چاہیں تو کر لیں اگر باپ یا بچے کے ورثا بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہوں تو وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں کہ بچے کی والدہ سے دینے دینے دلانے کی جو قرارداد ہوئی ہے وہ پوری کر دی جائے یعنی اس صورت میں بھی یہ کہا کہ اگر کوئی چیز طے ہو گئی تھی پہلے اس کے بعد رائے تبیل تب ہوئی تو پھر جو کچھ طے ہو گیا وہ ادا کرنے کے بعد آپ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہیں تو پلوا سکتے ہیں دوسری چیز جو باعث نظہ ہو سکتی ہے یہ ایک بات تھی یعنی رضاعت کے معاملے میں اگر بچہ ہے اس کے دودھ پلانے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات یہ ہیں دوسری چیز جو باعث نظہ ہو سکتی ہے وہ آگے عورت کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے یہ بھی ایک جاہلیت ہے جس کا ارتقاب بعض لوگ کرتے ہیں کہ طلاق دے دی ہے لیکن اب مجھے تمہاری کہیں اور بھی شادی نہیں ہونے دینی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے قرآن مجید میں دوسری چیز جو باعث نظا ہو سکتی ہے وہ آگے عورت کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے عام اس سے کہ وہ صریح ممانت کی صورت میں ہو یا کسی سازش اور جوڑ توڑ کے انداز میں یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے امیر کبیر ہیں چودھری صاحب ہیں تو ممکن ہے کہ ہاتھ میں ایسا لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں نے تو طلاق دے دی دی ہے لیکن کوئی اور بھی اب شادی کر کے دکھائے اور اگر کمزور ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی سازش کریں کوئی جوڑ توڑ کریں یا عورت پر کوئی بہتان لگا دیں یا دوسری جگہ معاملہ خراب کرنے کی کوشش کریں سورہ بکرا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت سختی کے ساتھ روکا ہے اور لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق دے دی گئی ہے جب ایک عورت کو طلاق دے دی گئی ہے تو اب اس کے کسی فیصلے میں رکاوٹ بننے کا حق پہلے شوہر کے لیے باقی نہیں رہا یہ بہت سختی کے ساتھ تاکید فرمائی ہے وہ جب چاہے اور جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے اس کا یہ فیصلہ اگر دستور کے مطابق ہے تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہو سکتی یعنی اگر سوسائٹی کے کسی دستور کی کسی ضابطے کی کسی عرف کی خلا مردی ہو رہی ہے تو بات کی جا سکتی ہے سلیقے کے ساتھ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محض اپنی آتش انتقام کو بجانے کے لیے یا اس کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت انتہائی مضموم ہے اور اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے اس کے لیے اصل میں معروف کے الفاظ آئے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں اپنے معاملات طے کرنے میں پوری طرح آزاد ہیں لیکن اتنی بات بحر ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو شرفا کی روایات کے خلاف ہو اور جس سے پہلے شوہر یا ہونے والے شوہر یا خود عورت کے خاندان کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یعنی yani یہ بتایا ہے کہ جو معاملہ بھی ہو وہ بھلے طریقے سے ہونا چاہیے سوسائٹی کے عرف کی رعایت سے ہونا چاہیے یعنی معاشرے میں جو اچھی روایات بن جاتی ہیں اچھے رسوم قائم ہو جاتے ہیں قرآن مجید چاہتا ہے کہ وہ قائم رہے اسی سے تہذیب نشو و نما پاتی ہے اسی سے معاشرے کا حسن نمایاں ہوتا ہے قرآن مجید نے جہاں کہیں خرابی ہے اس کی اصلاح کی ہے ورنہ سوسائٹی کے عرف کو مانا ہے یہ سوسائٹی کا عرف اصل میں فطری اخلاقیات سے عالمگیر اخلاقیات سے پیدا ہوتا ہے اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی اسلام انبیاء نے کر دی ہے لیکن عام حالات میں معاملات اس کے مطابق ہونے چاہیے اور معاملات اس کے مطابق ہوں گے تو اسی سے خیر و برکت پیدا ہوگی ارشاد فرمایا ہے وہ اضاط تلّت منصاف بلغنا جلا ہن فلا تازل ہن یناز واجہ ہُننا اضاء تراز و بین بال معروف ذالب ہی منقانہ بل یوم اللہ ظالقم ازکل کم اطہر عالم ون تم لاتالمون اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں مانے نہ ہو رکاوٹ نہ بنو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق معاملہ طے کریں یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پریمان رکھتے ہیں یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ بکرا کی آیت دو سو بتیس ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا بہت سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ ظالکم ازکلکم باتھر بلّہ یالم ون تم لا تعالیم اس کی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے ہم اگلی نشست میں کریں گے اقول و قول حاضہ وسط فر اللہ